0: Bonjour à tous. Donc Bienvenue dans cette table ronde sur euh, qui va évoquer le, le débat comme levier pour l'éducation à l'esprit critique. Euh, donc Débattre, qu'est-ce que c'est Débattre, c'est avant tout savoir analyser une question, trouver de bons arguments, savoir les exposer, mais aussi et surtout savoir écouter ceux des autres euh, et même parfois changer d'avis suite aux arguments des autres. Donc Pour moi, ça, c'est l'essence du débat. On en reparlera avec, avec nos intervenants. Euh, Mais du coup, l'objectif, c'est d'arriver à échanger argument contre argument, d'être capable de changer d'avis pour faire émerger, se rapprocher d'une certaine forme de vérité. Alors, s'il vous plaît, on ne ferme pas les portes en mode de Covid. Voilà. Je préfère préfère avoir froid que que le Covid, hein, même en étant vacciné. Euh... Donc, dans cette définition du débat, je trouve qu'on retrouve euh, une forme de définition de l'esprit critique. Hein, savoir, euh, savoir avoir de la méthode, euh, savoir questionner ses propres, euh, ses, ses propres croyances et les remettre en question si besoin. Donc on peut se dire légitimement que le débat est une bonne entrée en matière pour éduquer à l'esprit critique. Euh, mais du coup, posons-nous la question, est-ce que c'est une croyance ou est-ce que c'est une réalité Est-ce que ça s'appuie sur des faits scientifiques Donc pour en débattre et pour nous apporter un éclairage, euh, je vais laisser mes trois intervenants se présenter en commençant par Eric Lowen. Euh, non, non, la règle c'est je garde, le micro, je garde un micro. Ah, pas fou, l'expérience qui parle.
1: Comme ça tu gardes le Covid. <rire> Bonjour, alors je me présente, je m'appelle Eric Lowen. Alors moi j'ai la particularité de ne pas travailler avec les enfants. Donc euh, s'il y a des choses qui seront liées à ça, je le précise, moi je ne travaille qu'avec des adultes. Euh, de, comment dire, d'un certain âge jusqu'à un certain âge, voilà. Et euh, donc, euh, je m'occupe à Toulouse, euh, donc de l'université populaire, et il s'avère que dans nos activités, euh, nous nous occupons de café philo. Il y a le café philo de Toulouse, mais en fait, on a un réseau de café philo depuis 1997. Donc, pour vous donner une idée, à Toulouse, on est... euh, tous Les jeudis soirs en continu depuis 1997, plus la période des vacances, donc rien que sur ce café philo, j'ai dépassé les 1000. J'ai arrêté de compter les 1000 débats dessus, et ensuite on en a d'autres sur Albi, sur Foix, du côté de Limoges, sur la Haute-Vienne, voilà, ou à d'autres époques. Voilà, donc en tout, euh, je n'ose compter le nombre de débats que nous avons organisé, que nous continuons d'organiser. Voilà. Euh, donc, euh, Sauf que je l'ai bien dit, moi, je ne travaille qu'avec des adultes, pas avec des enfants. Donc nous, nous accueillons les gens dans le cadre de ce type de débat où il y a un dispositif, effectivement, qui est organisé pour, euh, en quelque sorte, créer les conditions euh, du, du, du débat. Et donc moi, je pourrais parler avec euh, donc, cette Double casquette à la fois d'animateur avec une certaine expérience et aussi de formateur à l'animation de Café Philo, puisqu'on a, euh, on va dire, une, une sorte de philo académique qui est destinée à former des animateurs philo ou des animateurs de, de la parole. Voilà.
2: Ok, merci Eric. Alors moi, je travaille que pour les enfants. <rire> a contrario je, à contrario, je m'appelle Malicia Mévencan. Je suis journaliste et également directrice éditoriale chez Milan Presse qui est un éditeur spécialisé pour les enfants de 0 à 15 ans sur Toulouse. Et je m'occupe plus particulièrement des magazines pour les enfants de 8 à 15 ans, donc en pleine construction d'esprit de critique. Et j'ai une formation initiale en philosophie, donc je suis très sensible à toutes les questions autour donc du débat et de l'esprit critique, évidemment. Notamment, j'ai à cœur de développer l'esprit critique des futurs citoyens. Voilà. Et donc j'ai créé euh, il y a quelques années, suite aux attentats de Charlie Hebdo, contre Charlie Hebdo, une mallette pédagogique pour les enfants de cycle 3 sur comment débattre de l'actualité en classe, dont je vous parlerai euh, plus tard.
3: Kaline euh, de Chachich, je suis euh, jeune chercheur en sciences de l'éducation et spécialisée sur l'esprit critique. Et euh, je suis aussi euh, un consultant et formateur euh, auprès euh, d'adultes. Et euh, voilà. Ok,
0: Merci. Je... Donc pour, pour commencer cette, cette table ronde, j'aimerais, bon ça c'est un peu ma tradition pour ceux qui me suivent un peu dans cette, dans cette salle, j'aime bien définir les termes. Donc Est-ce qu'on pourrait définir, bon l'esprit critique, ça tout le monde le fait, donc c'est sympa, on peut voir de, de table ronde en table ronde les différences, mais surtout qu'est-ce qu'un débat, et un bon euh, débat Qui veut commencer
3: Alors, euh, De manière très 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 minimale. On peut définir un débat comme un échange euh, entre au moins deux individus. Euh, Un échange euh, verbal, ça peut passer par l'oral ou par l'écrit, entre au moins deux individus et dans l'idéal où il y a a au moins un point de désaccord. Et après un bon débat, euh, ça c'est plus compliqué à définir, mais je dirais que ça dépend de vos objectifs. Euh, Si un débat c'est pour euh, euh, persuader les autres à tout prix, comme un débat présidentiel... euh, ben un bon débat, c'est quand vous avez réussi à montrer en quoi votre opposant ou votre opposante est nul et vous vous êtes génial. Si l'objectif, c'est d'avoir un débat collaboratif, ben ça va être de co-construire avec autrui. Si votre objectif, c'est d'avoir un débat de négo- négociation, ça va être un entre-deux. Voilà, donc on pourra approfondir par la suite, mais c'est surtout aussi, il y a différents types de débats avec différents objectifs dans des contextes différents. Et donc, tu penses avant tout déjà se poser cette question-là pour définir ce que c'est qu'un un débat réussi.
0: Alors, juste avant que tu prennes la main, du coup, moi, ce que je voudrais savoir, c'est quand on parle de, du débat pour réveiller à l'esprit critique, c'est de quel débat on parle J'imagine qu'on ne parle pas exactement du débat politique. Non.
3: <rire> dans ce cadre-là, du coup, ce qui émerge dans la littérature, c'est en effet un certain type de débat, le débat collaboratif. Donc on entend débat collab- collaboratif par le fait qu'on va partager un but commun et que ce but, euh, on souhaite qu'il soit des visées dites épistémiques. Donc c'est un peu le, le mot jargonnant pour dire en lien avec euh, des connaissances ou le fait de connaître quelque chose. Donc par exemple, on va travailler co- collabor- de manière collective, euh, collaborative pour mieux comprendre un texte, pour euh, construire un point du commun, ou d'ailleurs pas commun qui ne fait pas consensus, mais au moins y réfléchir collectivement. Et euh, voir, ça peut être aussi un débat coopératif qui est plus contraignant, parce que pour entrer dans cette classification-là, il faut qu'en plus de partager un but commun, on partage les moyens. C'est-à-dire qu'on a besoin des connaissances, des compétences et de la réflexion des autres pour euh, atteindre le but visé, donc, ce qui est euh, moins évident. Et euh, donc un débat dit collaboratif et aussi réflexif, dans le sens où on va questionner ses propres euh, représentations et ses propres arguments sur pourquoi est-ce que j'adhère à ça ou pas et questionner également les arguments et l'adhésion d'autrui.
2: Plus concrètement, factuellement, par rapport aux enfants, pour moi, un débat, c'est déjà une première pratique démocratique. Donc, Pour un enfant de 8 à 12, 15 ans, c'est vraiment le premier exercice de, d'une future citoyenneté. Donc ça, c'est, c'est important. Et sur des enfants donc, petits qui viennent juste d'apprendre à lire, écrire, compter, qui commencent à s'ouvrir au monde, qui vont mas- commencer à comprendre la complexité du monde qui les entoure, qui sont soumis à plein d'informations. Le débat, ça va être... Il va falloir qu'il soit réglé, donc très cadré. Il va falloir des règles. Ça semble évident, mais il va falloir qu'il soit préparé. Et donc, il va falloir que les enfants, sur un débat, ils aient déjà les connaissances nécessaires pour débattre, pour, en plus, pour ensuite hein, obéir à des règles, on va dire. Donc, savoir écouter... Réussir à comprendre ce que disent les autres, surtout quand ce n'est pas la même opinion qui est développée. Réussir à s'exprimer, à prendre la parole. Déjà, rien qu'à s'exprimer à l'oral devant ses pères, ce n'est pas simple. Donc, c'est, c'est des basiques. Mais voilà, un, un bon débat, c'est un débat où les enfants vont réussir à respecter les règles, vont comprendre l'objectif du débat et vont comprendre aussi qu'il n'y a pas de, de gagnant à un débat c'est un échange, et vont réussir à, à s'exprimer. L'enjeu, ça sera donc de, d'après euh, arriver à, à devenir un, un futur citoyen.
1: Eh bien, je, je souscris entièrement à ce qui a été dit. Effectivement, les, pour qu'il y ait un bon débat, il faut des conditions d'échange. Donc ça veut dire qu'il faut une régulation ou un, un mode opératoire accepté par les différentes personnes respect des tours de parole, euh, des choses basiques, effectivement, euh, attendre que l'autre ait fini, ne pas le couper, ou ne pas rentrer dans les attaques euh, personnelles, etc., etc. Donc, effectivement, euh, voilà. Après, moi, je ne définirai pas la notion de débat euh, tel que ça a été posé. Je, je poserai des conditions plus exigeantes. En d'autres termes, deux personnes qui vont échanger avec deux idées différentes, il n'y a pas de débat. Et je vais défendre une thèse hérétique, le débat, c'est à peu près l'équivalent du gorille blanc qu'on recherche dans euh, la forêt. On en trouve à l'occasion, le gorille albinos, mais ça doit être une fois tous les dix ans. Je ne crois pas au débat. En tout cas, dans le cadre d'adultes de la vie normale. Pourquoi Parce que quand on a deux personnes constituées sur des positions, sur des convictions, des choses comme ça, et qu'ils vont commencer à discuter, un... La plupart du temps, ils ne sont pas prêts à revisiter ces conditions. Et secondo, ils sont là simplement pour marquer des points dans l'échange avec l'autre, dans le sens non pas de débat, mais de disputation, c'est-à-dire une confrontation d'idées, où en fait, on prend le tiers présent, c'est-à-dire les gens qui observent, qui écoutent, comme en quelque sorte comptabilisateur des points. Donc ce qu'on a vu lors de la présidentielle, ce n'est pas un débat, c'est une disputation au sens médiéval du terme, au sens des pratiques oratoires, des débats d'idées. C'est pour ça que ça peut paraître paradoxal, alors que je suis dans l'animation de Café Philo. Euh, mais si on part sur la notion, une notion plus exigeante de débat, ce n'est pas parce que vous avez deux personnes qui ont des idées différentes, en tout cas en tant qu'adultes formés. Le cas des enfants, effectivement, ce que vous avez présenté, c'est autre chose. Mais la plupart du temps, je dirais non, il n'y aura pas de débat. Et là, euh, je dirais même il faut faire son deuil qu'il y ait du débat dès qu'on touche à des choses qui reposent sur des positions fortes. En d'autres termes, tant qu'on discute de choses où les gens n'ont pas de position particulière, alors là, oui, on peut changer d'avis, aucun problème. Mais dès qu'on a affaire à des éléments convictionnels, c'est-à-dire à des positions convictionnelles, surtout qu'il y a beaucoup de débats qui ne portent pas sur des connaissances, mais des choix de valeurs ou des choix de société. Faut-il légaliser ou pas le mariage gay il n'y a pas de fondement épistémique dans un sens ou dans un autre, c'est un choix de société. Donc soit vous aurez des gens qui pour des raisons quelconques euh, voilà, seront pour, seront contre. Alors on peut évoluer sur ces positions, mais je ne crois pas qu'on puisse, sauf cas très très rares, même évoluer dans le débat. En raison du fait que quand vous êtes dans un débat où vous défendez vos positions et l'autre défend ses positions, en fait eh bien, ça oblige à contre-argumenter et donc vous vous renforcez paradoxalement dans vos propres convictions. Testez-le avec des témoins de Jéhovah le dimanche matin, vous le faites venir chez vous, vous leur ouvrez la porte, on prend un café, et essayez de les faire changer d'avis sur la question de l'évolution, ou essayez, vous, de changer d'avis pour vous ranger à leurs convictions. On se retrouve dans un milliard d'années, et à peu près, on aura... Bon, la tasse, elle se sera refroidie, l'entropie sera certaine, mais au point de vue des convictions, je ne suis pas certain que les uns ou les autres aient changé. Parce que quand je dis « je ne crois pas au débat », c'est dans ce type de rapport. Si après les gens sont prêts à changer d'opposition et se mettent dans d'autres types de confrontations, ça c'est une autre histoire. Voilà. Donc c'est pour ça que sur la notion de, de débat, je distingue le débat formel où vous avez plusieurs personnes qui échangent, qui discutent, pour ensuite rentrer dans quelque chose qui ne soit pas simplement un formalisme dans la pratique, mais ce qu'on pourrait appeler un esprit de débat, là, il y a des conditions qui sont autres que simplement le formalisme de, on va dire, du, du respect de la parole de l'autre ou de ne voilà, pas, pas insulter, ne pas monter dans les tours, etc., etc. Puisque là, moi, je le définirais comme étant d'abord un état d'esprit dans la rencontre avec l'autre, dans l'accueil de la parole de l'autre et dans l'acceptation de remettre en, en cause ses propres convictions. C'est-à-dire que pour moi, la notion de débat, elle commence à partir du moment où moi-même, je pose des conditions que je peux objectiver, c'est-à-dire à quelles conditions je suis prêt à changer d'avis. Et donc si je, si je me rends compte que bah, bah non, euh, je ne vois pas quel élément vous pourriez m'apporter qui me ferait changer, qu'est-ce que vous pourriez me dire qui me ferait changer là-dessus, on pourra discuter pendant 10 heures, mais on ne sera pas dans... Alors formellement, on pourra discuter poliment, mais pour moi, ça ne fera pas débat. Chacun défendra ses, ses positions.
0: Merci. Je vous propose qu'on donne une définition, alors peut-être un poil peu plus courte, de l'esprit critique dans le cadre de, de, de cette discussion-là. Quand on parle de, de, de l'éducation, de l'éveil à l'esprit critique par le débat, c'est quoi l'esprit critique dans ce contexte
2: Moi, je voulais juste quand même apporter quelque chose que je n'ai pas entendu dans la définition depuis ce matin... Euh, en fait, c'est, euh, on a interviewé avec euh, mes collègues, des ados, 12 ados depuis 15 jours, sur euh, « C'est quoi l'esprit critique ?» et euh, seulement deux ados de 15 ans, plutôt geeks, savaient ce que c'était. Donc, c'est pour dire que de 10 ans à 15 ans, c'est vraiment euh, très abstrait pour eux. Même quand on leur parle de fake news, pour eux, c'est des fausses informations. Ils ne font même pas le lien entre « C'est quoi une fausse information ?» du vrai du faux, et une fake news. Donc ça, ça c'est important, peut-être, de se le rappeler. Euh, et donc, l'esprit critique, quand on pose la question, j'ai interviewé une, une petite de 13 ans qui me disait, bah, c'est critiquer quelqu'un, c'est un défaut, c'est pas bien. Donc déjà, ça, c'est important de l'avoir en tête quand on veut éduquer à l'esprit critique. Par le débat. Parce qu'en plus, on sortait de la semaine de la presse où cette adolescente avait fait des exposés, était bonne élève sur c'est quoi l'information, c'est quoi une vraie information, mais elle n'avait pas réalisé qu'en fait elle était en train d'être éduquée par ses professeurs à l'esprit critique. Donc les enfants n'ont pas toujours conscience ni de ce que c'est, ni d'y être éduqués, même en débattant finalement. Donc c'était, C'est ce que je voulais peut-être apporter comme contribution. Après, euh, il me semble que de façon basique, jusqu'à 8 ans, comme je le disais, ils apprennent à lire, écrire, compter. C'est vraiment qu'à partir de 8 ans, où ils commencent à faire un peu plus de preuve d'abstraction et où là, vraiment, en effet, ils peuvent commencer à réfléchir, à, à regarder les différentes infos qui les entourent, les différentes idées qu'ils ont, euh, les confronter... Commencer à pouvoir faire preuve de discernement aidé par euh, leurs parents, euh, leur entourage, euh, des magazines, voilà. Mais c'est pour moi l'esprit critique à cet âge-là. Je le définirais comme mettre en perspective différentes idées, différentes informations. Voilà.
3: Euh, oui, eh ben, du coup, il y a différentes manières de définir l'esprit critique. On peut euh Aborder vraiment la définition d'un point de vue formel, même s'il n'y a pas nécessairement de consensus dans la littérature en sciences de l'éducation, il y a quand même des des éléments qui reviennent. Il y a cette idée d'un jugement ou d'un raisonnement euh, réflexif euh, qui est tourné vers euh, une prise de décision ou euh, euh, le fait de croire. Donc, du coup, euh, ça reste à définir qu'est-ce que ça veut dire un jugement et qu'est-ce que ça veut dire réflexif. Euh, Un autre moyen de le définir, euh, c'est d'identifier les briques qu'on peut rattacher à l'esprit critique. Et donc là, on peut en fait aussi le définir comme un ensemble de compétences. Là, en l'occurrence, c'est essentiellement voir, en fonction des auteurs, uniquement des compétences argumentatives, mais aussi des attitudes, des valeurs, des, des vertus. Et moi, je rajoute aussi, c'est quelque chose à prendre avec plus de pincettes, quelque chose qui a apparu depuis 2019, et moi sur lequel j'ai travaillé plus spécifiquement, les représentations qu'on va avoir sur des objets qui sont en lien avec l'esprit critique, donc par exemple les représentations que moi j'ai sur par exemple les connaissances, les opinions, le débat. Et euh, donc du coup, plus spécifiquement en lien avec le débat, moi j'ai beaucoup plus travaillé en recherche euh, au lycée. Euh, les objectifs, ils n'étaient pas tant sur le fait d'exprimer euh, de manière claire son, son point de vue, parce que ça c'est déjà quelque chose qui est bien maîtrisé. Euh, c'était même pas tant en fait euh, de, euh, de leur apprendre qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est qu'une justification, parce que le, les licences le font déjà de manière plus ou moins importante. Nous, on a plus travaillé sur euh, la prise en compte d'autrui et euh, comment est-ce que ça nous permet de construire des bonnes réfutations. On a travaillé sur la nuance, donc le fait de euh, sortir d'un espèce de cadre un peu dualiste, où on est soit contre, soit pour, et justement, de, donc, typiquement, une nuance, ça prend la forme... Euh, euh, d'une thèse, d'un, d'un avis ou d'un argument et après ça s'articule avec des oui mais et donc ça vient en fait euh, on, on casse ce truc très dualiste de c'est vrai c'est faux, je suis d'accord, pas d'accord pour quelque chose de plus intermédiaire et nous on a beaucoup, on travaillait beaucoup plus aussi sur la question des incertitudes, donc par exemple quand on les faisait débattre sur euh, les OGM euh, est-ce qu'ils considéraient que tous les OGM dans tous les cas c'était une vie pour tous les insectes ou est-ce qu'ils étaient capables de euh, d'une part nuancée et en fait prendre en compte les incertitudes qui sont relatives aux connaissances techniques et scientifiques qu'on a pour l'intégrer dans leur argumentation. Voilà, c'est un peu le, le type d'attendu euh, que, euh, en tout cas nous dans notre projet de recherche à Rennes, on avait euh, euh, vis-à-vis des lycéens et euh, voilà, on visait aussi des choses relatives au fait d'être capable d'articuler des arguments euh, scientifiques, techniques, économiques, euh, sociaux, politiques, etc. Dans, au sein d'un même argumentaire qui est dans la continuité, je trouve, euh, de, de, de ce que tu as évoqué. Il y a une, continue, une trajectoire, je trouve. Alors les
1: après, quoi. <rire> je ne vois pas ce que je pourrais rajouter de plus à ça. C'est très bien précisé. Bon, alors, je vais bouter un petit peu en touche. Je, je ferai une, une distinction euh, qui peut, à mon avis, s'appliquer aussi aux enfants, euh, ou en tout cas à partir d'un certain âge. Euh, c'est la différence entre l'esprit critique et l'esprit qui, qui critique. Euh, parce que ça participe un petit peu, comme vous l'évoquiez dans les différents témoignages, euh, retour de terrain, en fait, euh, et ça, ça participe de l'ambiguïté du mot critique euh, dans l'emploi courant, l'emploi commun. Euh, effectivement, euh, Souvent, et même dans les formations qu'on peut faire, on apporte, il faut savoir que des des formations à l'esprit critique ou à la capacité d'analyse argumentaire, Euh, depuis qu'il y a des formations intellectuelles, on ne veut pas remonter à la rhétorique dans l'Antiquité, mais bon, ça, comment dire, voilà, ça existe. euh, Mais la plupart du temps, c'est fait pour examiner un discours, un argumentaire, un logos, qui est finalement un registre d'extériorité. C'est-à-dire qu'on va l'appliquer à ce que dit quelqu'un. La presse, une information venant de ceci, un homme politique, le professeur, ça commence à devenir emmerdant dans ce moment-là. Voilà. Donc je dirais que quelque part, franchement, il euh, faut arrêter de se gargariser là-dessus, mais faire preuve d'esprit. Qui critique à l'égard de ce que disent les autres Ça, on sait faire. On sait tous faire. On est des champions. Et là, il n'y a même pas forcément besoin de formation. Euh, comment dire, ça commence dans les cours de récré, ça commence là-dessus, pour trouver de quoi casser ce que dit quelqu'un, s'opposer, ou oh, à ta vue, euh, etc. etc. Ça, euh, cet esprit qui critique, avec tout ce que ça veut dire de subjectivité, de mauvaise foi, mais parfois de talent argumentaire. Euh, comment dire, là-dessus, j'ai envie de dire, ça, euh, nous sommes des champions, euh, d'autant plus quand les gens disent des choses qui ne nous plaisent pas, alors là, on trouvera tout ce qu'il faut pour invalider leur argumentaire. Donc, cette forme d'esprit qui critique, elle est omniprésente dans les fonctionnements humains, dans les rapports humains, euh, et c'est ça tout le paradoxe. Quand on fait des formations intellectuelles pour, par exemple, apprendre à décrypter euh, un discours, un... Voilà quelque chose. Vous donnez aussi de, de, de quoi être utilisé par les gens dans cet esprit qui critique. C'est pour ça que quand vous prenez tous les, les, tout, disons tout ce qu'on peut faire sur les, l'étude des biais cognitifs, mais vous leur donnez aussi des arguments pour, en quelque sorte, vous les renvoyer au besoin dans, dans d'autres sens. Donc ça, c'est toute l'ambiguïté de l'esprit qui critique. Et donc former, d'une manière ou d'une autre, à des outils intellectuels capables de porter une analyse critique sur les argumentaires ne veut pas dire qu'on va l'utiliser pour de l'esprit critique automatiquement, euh, parce qu'en fait, cette distinction que je faisais entre l'esprit qui critique et l'esprit critique, c'est que, Donc l'esprit critique, c'est une critique externe sur ce que dit quelqu'un d'autre. Tandis que pour moi, je dirais que l'esprit critique, il commence d'abord quand on commence à l'appliquer à ses propres idées. Euh, Moi, je me rappelle de mes études, le petit sport avec les collègues quand on s'emmerdait dans les cours. C'était qu'est-ce qu'on peut trouver comme truc à à critiquer sur ce que que dit le prof c'était le sport national, comment dire, au Mirail, pour ceux qui connaissent et comprendront la référence. Voilà. Donc, Et finalement, peut-être qu'on s'est formé intellectuellement dans cet art, comment dire, de, de, de l'esprit qui critique de l'attaque partisane, joyeusement subjective, avec une conclusion déjà préétablie, et ensuite on cherche à le justifier pseudo-rationnellement.
0: Voilà, donc, voilà. donc on a compris que ce n'est pas l'esprit qui critique qu'on, qu'on cherchait à éduquer, et... ça c'est important. Yes. Voilà. Euh, moi j'aimerais qu'on, que Malissa, peut-être toi qui as, tu as développé un certain nombre de, de kits et tu fais des activités sur les, sur les 8-12 ans, est-ce que tu peux nous, nous en parler, l'approche, voilà, nous, nous dire ce que c'est et, et en parler plus longuement, les résultats que tu obtiens.
2: Je dirais qu'en travaillant sur des magazines d'actualité pour les enfants, donc pour les 8-12 ans, il faut trouver le mot juste, arriver à, à mettre en contexte, leur expliquer toute l'actualité, sans être trop négatif, mais sans être angélique non plus. Ça, c'est hyper important. Il ne faut pas leur mentir. Il faut traiter de tout. Et il y a vraiment eu un tournant euh, lors des attentats euh, contre Charlie Hebdo. Et puis maintenant, la guerre en Ukraine, et puis le réchauffement climatique, etc., etc. Et puis euh, l'attentat contre Samuel Paty. Donc on est dans ce contexte-là, avec des enfants euh, voilà, assez jeunes. Et donc, euh, moi, je me suis dit comment... Euh, on a beaucoup de questions d'enfants, j'en reçois 300 par semaine... Donc ça, c'est des questions euh, basiques. Hier, j'ai, basique, non. Hier, j'ai reçu, euh, c'est quoi les illuminatismes ce Matin c'est où la Nouvelle-Calédonie Mais il y a 15 jours, c'est à quoi ça sert de débattre donc, J'ai pensé à vous. Mais en gros, euh, ils sont insatiables dans les questions. Il faut y répondre, mais sans être dogmatique, sans être descendant. C'est pareil pour les profs, mais c'est pareil aussi pour nous, journalistes. Et donc, comment les faire participer Et ils me posent beaucoup de questions sur qu'est-ce que je peux faire pour la guerre en Ukraine Qu'est-ce que je peux faire euh, par rapport aux attentats, en fait, finalement, tout simplement Et pourquoi l'homme est-il violent Donc, quand j'entends tout ça, je me dis qu'on est un peu limité avec la transmission d'informations. D'autant qu'en plus, il y a une grosse défiance de la part de certains parents euh, par rapport aux médias. Donc, comment faire et c'est vrai qu'à cette époque-là, ce qui m'avait marqué, c'était que Pierre Kahn travaillait sur l'enseignement moral et civique à l'école. C'est un professeur, pour ceux qui ne le connaissent peut-être pas, d'université, sciences de l'éducation, euh, à Caen. Et donc, euh, il avait dit quelque chose qui était euh, pour que les enfants adhèrent aux valeurs de la République, euh, il faut leur en montrer l'utilité, notamment par rapport à des discussions philosophiques, euh, à des débats. Et donc, je me suis dit mais tiens, euh, comment les mettre à l'action, à distance, par rapport à cette actualité, qu'ils se sentent moins impuissants, peut-être, qu'ils puissent agir Comment les mettre à l'action par rapport au savoir C'est pour ça qu'avec une conseillère pédagogique, on a créé, je ne vais pas m'étaler dessus, une mallette pédagogique sur euh, comment débattre sur l'actualité en classe, à partir de petites vidéos euh, qu'on fait d'une minute trente, on répond à leurs questions. Et donc, euh, l'idée, c'est, on avait pris la question, par exemple, de pourquoi euh, l'homme est-il violent À l'époque, c'était... Euh, suite aux attentats. Et donc, euh, on avait commencé par leur. On a fait une séquence pédagogique où on leur diffuse une vidéo, où on y répond en 1 minute 30. Les élèves euh, répondent à des questions, à un QCM sur des contenus de savoir, etc. Donc, on essaye de fixer les prérequis, déjà. Et ensuite, on, a, on les divise en quatre groupes et on a fait quatre personnages qui, sont, qui leur parlent émotionnellement, mais aussi qui sont dans leur actualité à eux. On a conçu quatre personnages, on va leur faire jouer un jeu de rôle. Ça, ça marche bien sur voilà, les 8, 12 ans, les ados. Et donc les personnages, pour que ça soit plus concret pour vous, il y avait un élève qui euh, était harcelé. Donc ça, c'est, c'est concret et qui est de ça. On avait un enfant qui était victime de la violence de la guerre en Syrie. On avait le rôle d'un personnage qui, lui, s'est inscrit en tant que médiateur entre ses pairs. Ça existe hein, encore aujourd'hui. Les enfants peuvent s'inscrire à faire de la médiatisation pour instaurer un meilleur climat scolaire dans leur classe et du vivre-ensemble, voilà, un peu de disputatio entre élèves. Et on avait aussi un adulte qui écrivait sur la non-violence dans une revue trimestrielle. Et donc chaque enfant devait s'approprier un personnage et ensuite écrire des arguments pour, défendre, pour expliquer pourquoi l'homme est-il violent à partir de ces personnages-là. Donc ça, c'est assez difficile à faire. Donc ça doit être médiatisé, accompagné par un adulte, et en l'occurrence l'enseignant. Et ensuite, si les enfants n'arrivent pas à trouver des arguments, chaque, enfant doit, enfin, chaque groupe doit écrire quatre arguments. S'ils n'y arrivent pas, on a des cartes joker où on leur livre des arguments. Et après, tout l'enjeu, c'est qu'ils arrivent, donc l'enseignant joue aux journalistes, entre guillemets, à distribuer la parole, et donc tout l'enjeu, c'est qu'ils arrivent à donner un argument et que l'autre groupe rebondisse avec le bon argument, parce qu'en fait, il faut vraiment que les arguments se répondent, ce qui qui n'est pas simple. Voilà, en gros, le le système, on peut l'utiliser sur énormément de sujets, et ben, j'étais contente, puisque ça n'était pas mon métier, de voir qu'en fait, à partir de sujets d'actualité, comme est-ce que le rose c'est que pour les filles, là on est beaucoup dans les stéréotypes de genre, dans tout ça, ben, en fait, ça marche. Donc, ça, c'était bien. Euh, moi, je n'ai pas de compétences didactiques ou de recherche là-dessus. Et euh, ce que je trouvé intéressant, c'est que les enfants, après, s'auto-évaluent. Est-ce que, donc, sur la forme, est-ce que j'ai pris la parole Est-ce que j'ai appris des choses Est-ce que j'ai réussi à faire un argument Mais aussi, est-ce que... Donc là, on est dans un débat différent de la disputation hein, Mais est-ce que... Euh, voilà, j'ai, j'ai découvert un nouvel... Euh, est-ce que j'ai changé d'opinion Est-ce que... Voilà. Sur ce
0: et du coup, euh, dans les résultats, vous voyez vraiment une, quelque chose de positif
2: bah, Écoutez, moi, ce que je vois, c'est que ce que je trouve bien, c'est que j'ai tendance à dire que ces débats sont civilisateurs. C'est-à-dire que je trouve que ça apprend aux enfants. Des fois, les, les profs me disent il n'y a pas un bon climat dans cette classe, il y a un élève qui est harcelé, etc. Ils n'ont pas forcément de matériel. Et donc là, ça permet de façon apaisée et réglée euh, de faire euh, ce se confronter des opinions différentes et, et de, voilà, de réfléchir ensemble. Alors ça défend des formes de débat, si c'est polémique, si c'est réflexif, etc. Il n'y a pas toujours de consensus et ce n'est pas l'objectif à la fin, mais au moins, ça c'est aussi pas mal utilisé dans, en REP, les élèves ont réussi à discuter en fait ensemble à distance avec des personnages qui ne sont pas eux et, et ça c'était très important euh, euh, par rapport à tout le, l'obscurantisme la radicalisation qu'on a pu connaître où des enfants, euh, je suis Charlie je suis pas Charlie ont pu euh, discuter de sujets sensibles dans un cadre posé sans dire voilà euh, mon parent m'a dit que et moi je pense que etc jouer le rôle d'un enfant syrien de, de se décentrer et du coup arriver à parler ça c'était important pour moi par rapport à l'actualité chaude, qu'on peut connaître parfois. Okay. Euh, c'est la mallette comment débattre en classe <rire> sur l'actualité. Moi,
0: <rire> euh, bon, Il y a une question que je voudrais dire, du coup, qu'il faut, faut, faudra peut-être probablement plus euh, rebondir. Euh, on, on a vu que le débat pouvait euh, être un, un outil pour euh, éduquer l'esprit critique. Maintenant, est-ce que, en tout cas, le bon est-ce qu'une forme de débat probablement moins bonne peut éloigner les gens et les enfants de l'esprit critique euh, Alors, Je vais tout de suite balancer un truc auquel je pense. Le traitement de la science par les médias, en particulier pendant le Covid, où on met pied à pied un consensus scientifique représentant, représenté par un, un scientifique euh, sérieux et en face, euh, un, probablement un scientifique aussi, mais qui est plus dans la... Dans une star de télé-réalité et on te dit que les les deux débattent, entre guillemets, alors que quelque part, il y a d'un côté quelque chose de solide, puis de l'autre du vent. Donc je vais vous faire réagir là-dessus. Est-ce qu'en revoyant ce genre de débat pourri, euh, ça peut éloigner, je dis comme je le pense, hein, mais ça peut éloigner les les, les enfants et les spectateurs d'une forme de pensée critique
1: alors, Alors, je pense que oui parce que ça... Alors, euh, c'est aussi comment ils vont le percevoir, donc il n'y a pas forcément de réponse unique. Euh, par contre, dans le cas que tu as bien rappelé, là, clairement, vous êtes dans ce qui est un pseudo-débat, puisqu'en réalité, c'est là uniquement, euh, et comment dire, euh, l'objectif est de faire du clash. Euh, voilà, donc clairement, là, il n'y a même pas... Assez. C'est l'antithèse d'un, d'un débat, puisque les différentes personnes qui viennent, encore plus quand vous avez les raoultiens de service, si je puis dire ils sont absolument pas là pour pour, pour débattre sans même parler de, de de comment dire de comment dire de la manipulation où on met euh, comment dire à égalité euh, comment dire le climato sceptique et un scientifique comme s'ils étaient représentants à égalité de deux communautés quantitativement égales avec des choses comme ça donc là, euh, voilà donc c'est vrai qu'à ce niveau là alors pour les enfants je, je ne je ne pourrais pas dire autre chose que un vague il me semble que effectivement ça peut pas forcément être très bon pour la formation à l'esprit critique mais en tout cas ce qui est certain c'est que pour les adultes c'est désastreux c'est pour les adultes, parce que l'idée qu'ils vont se faire de la science et de la pseudo-science qu'on leur présente comme étant de la science, là, c'est désastreux. Donc Pour les enfants, je ne sais pas, mais alors pour les adultes, on a eu deux ans d'exercice pratique au quotidien, et, et ça continue sur certaines chaînes, on passe à une autre crise, c'est pareil. Donc pour les enfants, je ne sais pas, mais alors pour les adultes, euh, voilà.
3: Euh, c'est une bonne question, c'est vrai, parce que du coup, euh, par ouais, l'entrée, C'est pour ça que le... j'ai payé si cher, <rire> je les débats, par le débat, les situations pathologiques, qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui permet d'autant plus d'identifier les euh, trucs qu'il ne faut pas faire et faire l'inverse. Pour... Et, euh, alors c'est rigolo parce que du coup, je réfléchissais euh, au fait que pour vous, ce n'était pas un débat. Et en fait, euh, par rapport à ce qu'on mobilise en recherche, en sciences de l'éduc, c'est rigolo parce qu'on on retombe sur le même truc. C'est juste que euh, moi, je veux considérer que oui, c'est un débat. Mais par contre, dans le type d'intervention et l'articulation entre les interventions, ben en fait, si on n'a pas que c'est juste un espèce de millefeuille où il n'y a pas de lien entre les deux, c'est du oui, non, oui, non, euh, etc., on l'appelle ça disputatif aussi. Donc en fait, on se rejoint. Et c'est vrai que, euh, du coup, moi, le premier truc qui me venait en tête aussi, c'est ça c'est que plus spécifiquement, enfin, pardon, euh, que ce soit auprès des adultes ou des enfants, on peut se dire qu'en fait, donc là, on n'est plus en train de participer à un débat, mais on, en, on est en train de, d'observer un débat et voire potentiellement même en fait, d'évaluer un débat ou des arguments. Et donc là, je trouve qu'il y a un concept qui peut nous aider à comprendre un peu l'impact que ça peut avoir. C'est en termes de normes, donc compris comme les représentations qu'on a du débat et les pratiques qu'on va avoir, qu'on observe. Et je trouve que du coup, ce type de débat qu'on observe à la télévision, etc., ça, véhicule, ça, ça, ça favorise le développement de certaines normes par, par mimétisme, par acclimatation, par le fait qu'il y a un bain culturel dans lequel on est immergé qui en effet n'est pas très favorable, et au-delà, ça, ça dépasse même la question de euh, comment on va débattre, et, mais aussi de la représentation qu'on va avoir des thématiques qui sont en jeu. Et par exemple, c'est un truc qui était ultra frappant euh, pendant le Covid, c'est qu'en fait on a eu l'impression que les citoyens découvraient que des scientifiques pouvaient ne pas être d'accord et euh, ça avait l'air de beaucoup étonner les gens et moi ça m'a étonné que ça étonne les gens et, euh, et sauf qu'en fait bah, c'est aussi euh, cohérent par rapport aux représentations qu'on peut retrouver au sein de la population sur le fait que bah, des connaissances euh, euh, les, les chercheurs ils, euh, ils cherchent des connaissances, ils les découvrent euh, donc ça gomme un peu ce travail de construction des connaissances scientifiques euh, et c'est vrai que c'est peu explicité je trouve dans, dans les médias qu'il y a aussi euh, euh, la col- une des colonnes vertébrales du processus de construction des connaissances scientifiques c'est en fait euh, la déstabilisation de ces connaissances en fait euh, le consensus il, euh, il est quasiment jamais existant ou parfait et on ne fonctionne plus sur des désaccords ou des déstabilisations de ce consensus et ça en fait on ne le met jamais en avant que c'est quelque chose de normal de, euh, de bénéfique et qu'on peut en faire quelque chose de, de délétère mais c'est comment on va se saisir en fait, de, de ces désaccords justement par l'argumentation, euh, euh, par euh, euh, l'évaluation entre les pairs, etc. Donc euh, voilà, oui, je trouve que, bon, juste pour synthétiser, oui, je trouve que ça a un impact très délétère, tant sur, les représent- sur ces normes argumentatives que sur les normes épistémiques, représentation des sciences qu'on peut avoir.
0: Merci. Bon, en même temps, c'était une question un tout petit peu orientée. Hein, mais.
2: mais en fait, une idée m'est venue en vous écoutant. C'est vrai que nous, en presse jeunesse, on fait attention à donner des modèles inspirants de femmes inspirantes pour les filles qui n'ont pas confiance en elles de, des modèles mais accessibles et réalistes de gens qui ont échoué qui ont appris réussi plein de des parcours un peu atypiques qui vont leur donner l'envie de grandir dans ce monde qui n'est pas toujours facile à aborder pour eux et qui est très complexe et c'est vrai qu'on euh, voit même dans ce qu'ils nous écrivent qu'ils attendent beaucoup des adultes ils ne comprennent pas pourquoi on tue des animaux voilà, Je travaille sur un magazine qui s'appelle Wapiti. C'est, c'est, pourquoi, en fait ouais. Pourquoi euh, l'homme est-il violent C'est ce qu'on se disait tout à l'heure. Pourquoi les filles et garçons ne sont pas égaux enfin, En tout cas, ce n'est pas ce qu'ils voient. Donc, euh, ça, ces questions-là, c'est sûr que quand... Euh, euh, ils voient un... J'ai pas encore reçu de questions là-dessus, mais ça m'aurait intéressé de voir leur ressenti sur le débat qui a eu lieu mercredi, s'ils l'ont regardé un peu en famille, peut-être pas, je ne sais pas, mais qu'est-ce qu'ils en ont pensé voilà. Quel exemple ça donne des adultes Les adultes sont pas infaillibles, ça on leur dit, mais en effet j'ai pas l'impression que ça puissent leur donner, euh, avec tout ce qu'on attend d'eux à l'école, euh, je, vous ai, je vous disais des débats hyper réglés, etc., je me dis qu'un enfant qui a fait pourquoi l'homme est-il violent ou à quoi ça sert la politique et qui après voit ce débat-là, qu'est-ce qu'il pense euh, Donc, euh, voilà, c'est, 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 ça me questionne. <rire> je pense qu'en effet, c'est, il me semble que ça n'est pas très positif, mais c'est un point de vue subjectif.
0: Merci. Ce que je vous propose, c'est de prendre un certain nombre de, de questions, si vous en avez Bon, pour ceux qui étaient déjà là, je suis désolé, je vais refaire le truc. Euh, fil, câble, court euh, porté. Voilà, je le faire, peut-être, peut-être. Vous pouvez venir prendre les, les questions ici.
2: Bonjour, merci. Euh, pour rebondir sur ce que vous venez de dire par rapport aux enfants, est-ce que l'idée qu'ils pouvaient avoir du débat télévisé, notamment qu'il y avait eu mercredi, je me posais véritablement la question dernièrement de savoir si les enfants pouvaient penser différemment de leurs parents, surtout pour ce qui est de la politique, s'ils arrivent à avoir vraiment un regard critique, surtout à cet âge-là, parce que je prends mon exemple personnel, j'ai très longtemps porté les idées de mes parents pour ce qui est de la politique, et c'est que récemment que j'ai réussi, enfin récemment, on va dire dix ans, que j'ai réussi véritablement à me former, à forger ma propre idée. Ouais, je ne sais pas ce que vous pensez de ça. On vient de faire une étude qui montre que quand même l'influence de l'éducation des parents, notamment par rapport aux théories des complots. Donc c'est, on peut peut-être y mettre aussi la politique. Hein, euh, ben en fait, est primordiale. Euh, en un, c'est... Euh, donc, euh, pour 85 des enfants, c'est, ils sont influencés par leur environnement familial. Mmh. Et, euh, et aussi, après, en deux, par... Euh, Par les copains. (rire) Et en trois, donc là je vous parle d'enfants de 8 à 15 ans. hein, euh, Et après euh, par euh, l'école. Donc, euh, euh, alors alors, oui, alors sur les ados, alors justement j'allais venir. Il y a une distinction à partir de 12 ans, euh, de 12 à 15 ans. euh, C'est vrai que les réseaux sociaux deviennent vraiment plus. beaucoup influencent beaucoup plus les les enfants. euh, Mais cela dit, ça c'est. c'est leur jardin secret. C'est pas for- ils ne vont pas regarder euh, des youtubeurs qui parlent de politique en fait, à, son, à cet âge-là, même s'il y en a qui le font. Mais ça, c'est plutôt des lycéens, on va dire. Euh, là, c'est plutôt... Ils vont regarder des youtubeurs pour, euh, pour euh, rire, en fait, ou apprendre, euh, faire du loisir créatif, ou apprendre des choses. Donc, euh, euh, j'ai l'impression, enfin nous, dans les courriers qu'on reçoit, que quand même, avant l'adolescence, euh, et quand je dirais euh, adolescence plutôt lycée, ils sont encore dans la conformité des modèles parentaux. Et puis, c'est vrai que vers 13-14 ans, bon, ça, c'est de la psychologie de l'enfant. Hein. Il commence à s'opposer, à se poser des questions. Il y a une certaine dissonance cognitive qui peut s'installer. Mais avant, même s'il y a une dissonance, il y a une souffrance des enfants, par exemple, dans, certains... dans certaines familles qui n'entendent pas la même chose à la maison et à l'école et qui qui ne vont pas le, forcément lever la main pour dire « Ah ben non, moi, mon père, il m'a dit que la Terre était plate. » Ils vont en souffrir, mais ils vont le garder pour eux. Ils ne vont pas forcément se, re- se rebeller. En tout cas, moi, dans les enfants que, j'ai pu, que je côtoie et dont j'ai pu euh, avoir des témoignages. Oui, okay. merci. Euh, donc ouais, je pense euh... que c'est l'adolescence. <rire> en fait. donc, euh, c'est sacré, je ne sais adore. pas si j'ai répondu. Peut-être que mes collègues veulent répondre.
1: Je, 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 je poserai une question euh, sur la question. Euh, ça va peut-être dépendre de quelle est la nature de la relation entre l'enfant concerné et les parents. Parce que d'autant plus la famille est aimante, d'autant plus elle est euh, fonctionnelle, d'autant plus il lui sera difficile de remettre en cause cette reproduction culturelle et sociologique et ce formatage intellectuel. Euh, tandis que si la famille, bon, grosso modo, euh, le père ou la mère, euh, voilà, est dysfonctionnel, il y a un conflit, oui, il, il à ce moment-là, c'est beaucoup plus facile à remettre en cause la parole de, 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 de ces adultes-là, c'est-à-dire ceux de la famille, quand justement ils sont maltraitants ou ils sont acteurs de violence identifiés à ce moment-là par l'enfance qui déjà demande quelque chose là-dessus, ça aide considérablement alors, à désacraliser euh, la parole des parents et éventuellement remettre en cause ça alors que quand vous avez des parents qui aiment leurs enfants, ils s'en occupent bien, ils les envoient bien au catéchisme avec beaucoup de madeleine euh, pour euh, leur faire plaisir, de beaux cadeaux et qu'on donc, dès 5 ans ils les envoient chez monsieur le prêtre ou euh, donc à l'école talmudique à l'école rabbinique, à, à l'école bouddhiste, etc., etc. Là, ça va devenir différent, difficile parce que non seulement il y aura tout ce que peut être, ce que vous avez évoqué. Mais en plus, comme c'est transmis avec amour, avec confiance, on se sent en sécurité, etc., etc., là, il va falloir espérer un miracle. Mais c'est peut-être une connerie ce que je dis là.
2: C'est vrai, je précise que moi, dans les courriers que je reçois, c'est des enfants qui sont, je pense, dans des familles plutôt non dysfonctionnelles. Et après, aussi quand même, dans les... On a pas mal de formations avec des psychologues pour bien connaître les différents âges des enfants, malgré tout, dans des familles dysfonctionnelles. Euh, une psychologue qui nous a formés nous disait que l'enfant est quand même dans le déni euh, très longtemps, c'est vraiment un travail quand même à l'âge adulte euh, de de s'opposer, de se rendre compte que la famille est dysfonctionnelle, me semble-t-il voilà
0: bonjour Euh, Je voulais savoir, est-ce que j'ai tort, quand je dis à ma fille euh, qui a a 12 ans et que j'essaie d'un petit peu éveiller à l'esprit critique,
1: de lui dire que la base, le le fondement de ça, c'est peut-être la la culture générale, donc la curiosité. Et ma deuxième question, c'est est-ce qu'il y a une corrélation, euh, c'est plus orienté vers
0: vers les enfants, est-ce qu'il y a une corrélation entre entre le milieu social des enfants, est-ce que vous avez constaté ça, euh, entre le milieu social d'origine des enfants et
1: leur leur appétence à l'esprit critique
2: sur le, la première question, euh, la curiosité, c'est vrai que nous, on travaille énormément sur ce mot de curiosité. On ne dit pas l'esprit critique. Même, on a lancé un magazine euh, il y a trois ans sur les sciences. On avait constaté que euh, ça fait, la science, ça fait peur aux profs, enfin, qui ne sont pas profs de science. Ça fait, prof, ça fait peur aux parents. Ça fait peur aussi aux mamans, qui sont souvent celles qui abonnent les enfants. C'est très genré au, au magazine. Et donc, euh, le mot curiosité, en se disant bah, les enfants sont curieux depuis, 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 leur, depuis leur plus jeune âge, pardon, euh, nous a semblé un bon euh, biais, si je peux employer ce mot, pour parler de science. Curio, des sciences, curiosité des sciences. Donc là, curiosité, oui, lui parler de curiosité à 360 degrés sur tout ce qui entoure, c'est vraiment ce qu'on travaille, en tout cas, nous, en en accompagnement euh, éducatif avec les enfants. Après, sur les... Je, peut-être que, Kevin, toi, tu as travaillé sur différentes euh, CSP. Euh, nous, c'est vrai que chez Milan, actuellement, on constate qu'on a plutôt des CSP, euh, cadres moyens, euh, de gens, en tout cas, dans les parents, dans les familles, qu'on a pu interroger pour nos différents magazines. À chaque fois qu'on lance un magazine, on, on fait ça pour être au plus près des gens. Euh, c'est des gens, même s'ils si n'ont pas forcément une catégorie socioprofessionnelle très importante, mais qui ont à cœur d'éduquer leurs enfants, qui ont l'éducation en ligne de mire, qui veulent les faire grandir dans un monde meilleur, qui veulent surtout leur offrir le meilleur et de l'éducation, et ça passe par l'éducation. Donc je n'ai pas de témoignage à vous donner, euh, ça serait surfait de, de l'influence de, du milieu social sur l'esprit critique.
3: Euh, par rapport à votre première question, euh, bon, alors, je pense que ça dépend comment on entend culture G, mais en tout cas, curiosité, euh, ça fait partie des, des dispositions, des attitudes qui sont relatives à l'esprit critique, comme la volonté de s'informer, la proportion à changer d'avis. Et, euh, et je, je lien toutefois avec euh, Culture G, euh, c'est difficile de déployer son esprit critique sur une thématique dont on ne connaît rien. Donc, il y a l'enjeu des connaissances. Et je pense qu'après, voilà, moi je ne connais pas de travaux euh, vis-à-vis d'éducation euh, à la maison. Mais je dirais qu'en tout cas, moi, ce que je recommande aux enseignants, je pense qu'il y a un parallèle à faire euh, euh, à la maison, même si ce n'est pu... pas la même chose. <rire> c'est, faire, c'est en fait de, de faire preuve d'exemplarité vis-à-vis de ça, parce qu'il y a toujours cette question de normes. Et donc, euh, on recommande nous, aux enseignants d'avoir des pratiques euh, qui, euh, où, par mimétisme, on, on veut le transmettre aux euh, Aux élèves, je pense que c'est plus difficile à tenir au quotidien, à la maison, mais dans l'idée. Et euh, sur euh, votre seconde question, oui, voilà. Euh, Alors, moi, pareil, je ne connais pas de travaux à ma connaissance, il n'y en a pas. Toutefois, dans les observations qu'on a eues dans le le projet de recherche, la AREN, on a observé que dans les débats qu'on a pu avoir, là, c'était au lycée, euh, dans un un lycée, pour vraiment grossir le trait, euh, les, les parents des, des lycéens qui sont, sont médecins, avocats, etc. Il euh, y avait des, des bons débats, euh, mais il y avait peu de désaccords, il y avait peu de réfutations, il n'y avait pas besoin de nuancer, il euh, y avait beaucoup de co-construction, et en fait, ce que ça relevait, c'est que les élèves avaient tous en gros le même avis. Quand on allait dans un lycée, euh, que je ne citerai pas, ou qui est beaucoup plus populaire, où il euh, y a les fenêtres de cassé, etc., euh, euh, le, c'était plus difficile de les mettre au débat parce qu'il y avait plus d'agitation dans la classe par contre il y avait aussi des débats super intéressants, très riches où euh, il y avait beaucoup plus de réfutations, il y avait beaucoup plus de nuances euh, au final il y avait un, un éventail d'arguments vachement plus riches parce qu'il y avait beaucoup plus de diversité dans les, les points de vue qu'ils avaient et euh, il y a un autre truc sur, euh, qui reste à confirmer c'est une étude qui date des années 80 sur la différence entre hommes et femmes où dans le débat en fait, les femmes vont être plus dans des processus dits interpersonnels, donc être plus dans l'écoute des autres et construire ses, euh, leurs interventions, leurs arguments au regard de ce que les autres disent. où le but c'est pas nécessairement de gagner le débat, mais plus de discuter avec les autres. Euh, alors que les garçons sont plus dans des échanges intra-individuels où euh, c'est la bagarre. Donc c'est un truc qui date des années 80. Il faudrait les répliquer, mais voilà, c'est un peu euh, les, les, les observations, études que moi je connais. Euh, sur cette...
2: Et moi, je me suis souvenu qu'en fait, si j'ai animé des débats en rep, ça ne m'était pas venu sur le moment. Et en effet, en fait, la différence finalement, c'est que les exemples ne sont pas les mêmes. Les, 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 les youtubeurs euh, ou les, même, la nourri- enfin, même l'alimentation, enfin, tous les exemples qui sont pris, ce pas les mêmes référentiels. Par contre, j'ai trouvé les débats plus, plus vifs, mais aussi plus concrets, plus appuyés. Euh, sur des 8-12 ans en rep, en fait, il, c'est plus vivant mais à chaque fois comme c'est très cadré de toute façon on en sort un peu toujours les mêmes choses
0: euh, ouais, je propose que la question qui vienne soit la dernière à moins qu'il y ait la question qui va sauver le match de la journée après
3: après on, a on est à la là cet après disponible bien sûr voilà.
0: donc une dernière c'est question pas.
3: merci oui, c'était simplement sur un point de détail. Vous avez évoqué la disputatio. Le seul exemple moderne que j'en connais, c'est ce qui a été mené par le cortex. Euh, je n'ai pas l'impression de retrouver exactement la même définition. Est-ce que vous pouvez préciser ce que vous entendez par disputatio Alors, La
1: question, je pense, pour moi. Alors le terme disputatio, c'est un très vieux terme qui désignait les pratiques universitaires depuis la constitution des universités euh, donc c'est du latin disputatio dispute, alors le cortex je ne sais pas comment lui il définit mais disons que grosso modo depuis le 12 siècle dans le cadre de toutes les pratiques universitaires de toutes les universités, depuis Bologne, la Sorbonne, Cambridge ou Oxford ce qu'on appelle une disputatio c'est quand vous avez deux personnes qui viennent défendre chacun une thèse et se fait le champion d'une thèse devant une communauté de spectateurs qui grosso modo vont euh, ensuite euh, donner un verdict, euh, c'est au sens Rocky contre comment dire, je ne sais plus comment il s'appelle, Apollo Creek, voilà c'est lui qui a gagné ou c'est là. Donc une disputation c'est un exercice formel où une personne était désignée dans une joute oratoire pour défendre une idée. Alors parfois d'ailleurs c'était pas forcément la thèse de la personne, ça pouvait se faire dans un tirage au sort mais classiquement c'est ce que vous avez vu lors du débat entre guillemets présidentiel, deuxième tour, c'est pas un débat, c'est une disputation et en fait c'est un Combat. Il s'agit de tuer l'autre argumentairement. Donc, Ça, c'est la version euh, vie réelle et pas euh, exercice pratique. Allez, on tire au sort qui va défendre une idée. Parce que moi, je fais aussi des ateliers où les gens qui viennent défendre une idée, euh, ce n'est pas forcément leur idée. On fait des tirages au sort là-dessus. Mais ça, c'est le quotidien de alors pour les enfants, je ne sais pas, mais en tout cas pour les adultes, où on est, dans, dès que vous avez deux intellectuels, dès que vous avez deux philosophes, l'esprit critique et, les, et la philosophie, c'est un oxymore. Il faut remettre en cause là un mythe de la philosophie. La philosophie n'a jamais favorisé l'esprit critique. S'il y a bien des gens qui sont en, enlisés dans l'antithèse de l'esprit critique, c'est d'habitude la philosophie. Tous les dialogues de Platon dans l'Antiquité, c'est du foutage de gueule, c'est de la littérature, c'est de la fiction, ça n'a jamais existé. C'est pour ça que vous mettez trois philosophes autour d'une table, ils ne seront jamais d'accord. De toute façon, de toute façon si la plupart du temps il y avait vraiment un esprit critique, la, la 90% des thèses philosophiques seraient intenables. Donc, heureusement que ce qui fait euh, la diversi- enfin, ce qui sauve la diversité philosophique dans beaucoup de cas, c'est que, justement, il n'y a pas d'esprit critique de la part des philosophes concernés. Ils font leur petite œuvre de leur côté. Ils, désavol- ils développent leur théorie, etc., etc. Et ensuite, lorsque vous avez Husserl qui va rencontrer Heidegger, chacun défend ses positions. Lorsque Sartre va rencontrer machin truc euh, ça va défendre ses positions. Voilà. Alors, ça arrive que de temps en temps, il y a des choses un peu plus constructives. Mais là, je suis assez un petit peu ironique pour la philosophie dont je suis, je dirais, là, je me fais le, le porte-voix, mais de manière très critique, parce que la philosophie vit la plupart du temps sur le mythe de l'esprit critique. Vous faites 5 ans, vous faites un doctorat en philosophie, vous n'avez jamais travaillé l'esprit critique. Vous avez travaillé la connaissance de Tartampion, vous avez travaillé la connaissance des thèses de machin-truc-muche, mais vous pouvez savoir faire un doctorat sur le doute chez Descartes, mais on ne vous demande pas de douter. De toute façon, si on vous demandait de douter, vous ne feriez pas le parcours qu'on vous demande à l'université. Donc, clairement, là-même, il y a une sorte comment dire, de rappel, une bonne petite piqûre d'esprit critique à l'égard de sa propre pratique, pour qu'on soit vraiment dans l'esprit critique en philosophie, parfois ça devient même d'autant plus difficile qu'on vient de la philosophie. Parce que justement, on n'est pas du tout, depuis quand la plupart des philosophes, à 99% des cas, s'appuient sur des connaissances objectives. Bon, voilà, j'ai envie de rentrer dans le détail là-dessus. Donc c'est pour ça qu'il y a des fois, quand certaines personnes sympathiquement disent, bon, on va former à l'esprit critique, etc., en utilisant la philosophie, c'est là où je me dis, putain, il va y avoir du boulot. Voilà, parce qu'il va falloir déconstruire des images même sur la philosophie. Voilà. Bon, c'est un peu une attaque ironique à charge. Je laisse à votre esprit euh, s'appairer à Oudé, penser par vous-même, de nuancer et de modérer mes paroles. Mais je vous invite quand même à vous en souvenir la prochaine fois que vous aurez Onfray qui passera sur un plateau télé en face de lui quand il aura...
0: Euh, BHL. On
2: est par rapport à... Par... Alors, par rapport à la, juste à la philosophie comme j'ai fait des études de philo moi je dirais que ça m'a, ce, qui m'a, ce que ça m'a appris dans ma pratique de journaliste aujourd'hui, c'est à regarder le monde avec des yeux d'enfant et ça, c'est, c'est, j'avais retenu cette notion de Thomas Zayn, de curiosité de, et ça c'est, c'est super chouette à faire, et c'est hyper important retrouver l'enfant qui est en soi pour pouvoir parler aux enfants, aux générations de demain et, et, et aborder les choses de façon euh, peut-être euh, différente hein.
3: Euh, sur votre question, sur le disputation. Disputation. J'ai vraiment l'impression qu'on reprend... Enfin, c'est le, ce terme, mais ça ne va pas nécessairement à ça. En tout cas, en recherche en sciences de, de, du langage, euh, ce qu'on va faire, c'est qu'on va caractériser en fait, le but, euh, a priori, du débat. Et après, il y a une analyse vraiment en termes euh, des interactions, des liens entre les interventions. Et on a un truc qui s'appelle le disputatif, où c'est vraiment... Euh, fait ça, le clash. On a un autre niveau, c'est le cumulatif. Donc il y a en fait un dialogue qui s'instaure, mais il y a des liens entre les interventions qui est vraiment très mince, voire inexistant. Mais on sort quand même d'un truc de dispute. Et après on a le truc dit exploratoire où on a un lien, un filage entre les différentes interventions. Euh, concernant la philosophie, alors après, euh, sûrement oui. <rire> en tout cas, moi ce que j'ai observé, c'est qu'on a fait des, on a fait pas mal de débats. Euh, en philo, dans les classes de philo avec notre dispositif AREN pour le débat. Et, euh, et ça fonctionnait super bien. Alors Après, il est vrai que euh, les élèves débattaient à partir de connaissances du programme en philosophie, mais c'était sur des questions socio-scientifiques, notamment on avait fait sur la question de l'eugénisme. Et surtout, je pense qu'il y a un truc super important que pour moi il faut retenir, c'est que l'esprit critique, ok, on a décrit ce que c'était, mais euh, on a décrit le débat... Mais quand on passe sur le volet éducatif, éducation nationale, c'est aussi une question de pédagogie. Et euh, même sur de la philosophie ou euh, pour des questions de normes, de disciplines, euh, on peut avoir ce truc très en fait débat collaboratif. C'est, euh, ça n'existe pas à l'esprit critique, on peut considérer que ça n'existe pas en philo. Quand on passe sur le volet éducatif, ben, si, on, peut en faire. on peut vraiment trouver des dispositifs jeux, super. Et il y en a un qui fonctionne super bien, dont on n'a pas parlé, c'est justement les ateliers philo et euh, qui se base sur cette pratique-là et euh, qui fonctionne mais vraiment super bien et qui est vraiment très bien documenté dans la littérature. Et juste, peut-être avant qu'on aille manger, si, si ça vous intéresse, euh, il y a deux dispositifs qui existent sur Internet euh, sous forme de jeux de société. Il y en a un qui s'appelle Jeux discute, justement qui a été élaboré sur la base des ateliers philo par une prof de philo. Donc c'est Jeux discute, ça se trouve sur Internet, je crois que son jeu il veut 15-20 balles. Il est vraiment chouette, moi j'utilise pour les ateliers de formation et avec les scolaires. Et il y en a un autre qui est gratuit avec une forma, une, un format numérique qui est Expédition Sagesse et qui est en ligne sur le site de Efficience. on voilà, C'est juste si ça vous intéresse d'avoir deux dispositifs, euh, euh, l'un qui est gratuit, l'autre qui est payant, mais les deux sont vraiment super intéressants euh, pour éducation euh, à l'esprit critique par la porte d'entrée euh, Média, euh, Média pas du tout euh, débat, euh, avec, euh, avec les, les, les scolaires et, et, les, et les moins jeunes.
0: Et merci. Bon, j'ajouterai qu'en termes modernes, disputatio ça se dit Twitter. Hein. Euh, merci à tous les trois. C'est très intéressant.
1: Et bon appétit. Si ça vous intéresse, pour ceux qui sont sur Toulouse ou à titre d'exemple, je vous apportais euh, le, le programme qu'on a nous cette année du, du café philo. Voilà. Alors malheureusement, je ne pourrais pas trop trop rester, mais euh, voilà, vous pouvez venir voir puisqu'en fait, ce qui est la condition du fonctionnement, c'est les, le, l'organisation de l'esprit de débat, c'est-à-dire les règles euh, voilà mais qui, de toute façon, quand vous avez des gens qui viennent troller, euh, on est obligé de, de... on a des dispositifs réglementaires pour... voilà parce que sinon, ils viennent détruire le, le, la possibilité du débat Thank you.